0: Oi, meu nome é Cristal Muniz e eu sou a autora do projeto Uma Vida Sem Lixo, onde eu compartilho ferramentas para cuidar de nós e do planeta. Nesse podcast eu trago convidados especialistas para a gente conversar e ter ideias de como adiar o fim do mundo. Vem com a gente? O episódio de hoje é uma parceria com a Johnny Walker. A marca tem uma visão otimista para o futuro do planeta nos próximos 200 anos. Por isso, criou metas sustentáveis para até 2030. Porque para a gente ter um futuro sustentável é preciso fazer algo pelo planeta hoje. Essas metas incluem que todas as embalagens de Johnny Walker serão recicláveis, reutilizáveis ou compostáveis até 2030. Também prevê mudanças nas embalagens para reduzir o percentual de material usado e assim elas ficarem mais leves e impactarem menos. Porque impacta menos no transporte e também no uso de matéria-prima. Prevê um uso maior de material pós-consumo, ou seja, as embalagens serão feitas de material reciclado, entre outras coisas que diminuam o uso de água, de matéria-prima e, consequentemente, de carbono. Você pode conferir essas iniciativas no site Next Steps, www.johnnewalker.com Vai ficar aqui na descrição do episódio E a Johnny Walker criou um projeto muito legal De conscientização sobre resíduos Que é o The Beach Walker É uma jornada de 2030 quilômetros Que começa no litoral do Uruguai E vem até o Brasil Que o Plácido Salles está fazendo Para coletar o lixo encontrado nas praias a ideia é, durante essa jornada, coletar o lixo para limpar a praia e também pensar novos usos para tampinhas, saquinhos, chinelos, sofás, TVs e o que mais ele for encontrando. Esse projeto conta com a parceria da ONG Sea Shepherd e dá para acompanhar a jornada completa lá no Instagram, arroba E, como sempre, aprecie com moderação e não compartilhe bebidas alcoólicas com menores de 18 anos. Pensar o lixo que chega nas praias, em especial nas cidades litorâneas, tem tudo a ver com o tema do podcast de hoje, que é cidades sustentáveis. Seja em grandes centros urbanos ou mesmo nos recantos do interior, as cidades são parte fundamental da nossa rotina, interferindo direta e indiretamente na nossa qualidade de vida. Do acesso à moradia para todos até a questão da poluição, é impossível desvincular a questão ambiental das cidades. Mesmo assim, não é raro que essa questão seja considerada secundária por políticos e gestores, que não planejam a cidade de uma maneira democrática e focada nas pessoas que vivem ali, que estudam e que trabalham. É por isso que hoje eu convidei duas especialistas para debater uma questão vital. Como construir cidades mais sustentáveis para todos? Eu estou aqui primeiro com a professora Luciana Travassos, que é docente do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Gestão do Território na Universidade Federal do ABC. Trabalha com a relação entre a produção do espaço e a natureza, tanto do ponto de vista das dinâmicas territoriais quanto das políticas públicas, com base na justiça ambiental. Seus dois principais objetos de pesquisa atualmente são as infraestruturas verdes e o rural metropolitano. Graças a toda essa expertise, a Luciana vai trazer para a gente uma perspectiva realista do que a gente precisa para que as cidades sejam mais sustentáveis. Bem-vinda, Luciana. Obrigada por estar aqui. Obrigada, Cristal. Eu que agradeço o
1: convite. Muito bom conversar com você e com a Letícia também.
0: E a Letícia Sabino é a fundadora e diretora do Sampapé, uma organização que atua desde 2012 por cidades mais caminháveis, construídas junto com as pessoas. É urbanista e administradora, mestre em planejamento de cidades e desenho urbano pela UCL em Londres e administradora de empresas pela FGV com pós-graduação em economia criativa e cidades criativas. Depois de uma temporada na cidade do México, em Londres, descobriu que para construir cidades justas e boas de se viver, elas devem ser caminháveis. Idealizou e mobilizou a Paulista Aberta e tem também o um projeto artístico sobre caminhar no Instagram, que é o arroba PorOndeAndeiSP. Bem-vinda, Letícia. Obrigada também por estar aqui com a gente. Obrigada a você, Cristal. É um prazer estar aqui para conversar
2: com vocês duas. Acho que vai ser bem interessante.
0: Eu queria começar, então, perguntando, acho que vou primeiro começar pra, com a Luciana. O que, que é uma cidade sustentável para você? Essa, essa é uma pergunta que ela pode ter várias abordagens,
1: né? E você sabe que na academia a gente sempre tem várias abordagens, né? Acho que tem uma... Primeiro, para começo de conversa, acho que tem uma certa limitação sobre a ideia de cidade sustentável. Né? Porque o território, em geral, o território ele, ele é sustentável. É né? um, um território, muitas vezes, muito mais amplo do que a própria cidade. Nas relações urbano-rurais, nos seus aspectos regionais, né? a gente consegue ter algum grau de sustentabilidade, creio eu, se a gente olhar é, não com foco na cidade em si mesma, mas para uma região é um pouco maior, procurando equilíbrio que vem e o que sai da cidade, né? Todas essas relações que a cidade tem com, com o seu entorno e todas as relações que a cidade tem com um, um rural... Que não necessariamente está circundando essa cidade, mas que está é, ali também muito presente. Né? Eu gosto de colocar centralidade no rural e, portanto, o rural não é. Ele não circunda a cidade, mas ele perfaz um território junto com a cidade. Né? Então é, eu diria que talvez né, olhando para o território de uma forma mais ampla, é um bom equilíbrio entre essas trocas. É, das várias formas de produção de, do espaço, né, ou dos vários resultantes da produção do espaço, é, a gente poderia dizer que isso conduz a uma ideia de sustentabilidade. né. Se a gente for olhar para a cidade, estrito senso, né, para os processos da, de produção do espaço nas cidades, é, aí eu acho que depende um pouco também do contexto que a gente está falando. Né? A sustentabilidade ela é sempre muito contextual, lógico, tem muitas ideias que circulam sobre sustentabilidade sobre sustentabilidade urbana é, mas é, o contexto ele importa bastante, né, então eu vou recortar o que eu considero é, o que a gente poderia dizer de cidade sustentável, né dentro da mancha urbana é, numa grande cidade, de um país periférico e eu diria que a primeira coisa é garantir o direito à cidade a todas as pessoas, né, e garantir o direito à cidade da forma mais múltipla possível, acesso à área verdes, acesso aos equipamentos de serviço, acesso aos equipamentos de cultura, acesso ao trabalho e, principalmente, equidade nesses acessos, né? ou seja, que as pessoas todas consigam alcançar esses serviços de forma justa, de forma igualitária é, e, obviamente, que a cidade seja construída é, para que consiga minimizar os efeitos é, da sua própria produção. Né? Eu costumo dizer que a cidade ela é o criador e a criatura, né? ou seja, ela produz uma série de problemas ambientais é, os quais ela própria sofre né? Então, é, produz ilha de calor e sofre eventos extremos de precipitação, né? produz um grau de poluição muito alto, tem como consequência uma má qualidade da saúde dos seus habitantes. Então, ela é criadora e criatura da sua própria insustentabilidade né? e, obviamente, então, para isso a gente precisa mudar a forma como a gente compreende a produção daí das infraestruturas urbanas, né? desses equipamentos, desses serviços... É, e de tudo mais, né? E aí trabalhar, obviamente, com as infraestruturas verdes e aí associar isso à garantia daqueles direitos que eu estava falando no começo, né? habitação, em especial, área, áreas verdes, né? Acho que, para mim, o, o ponto-chave é habitação, áreas verdes, saneamento, redes de drenagem que comportem essas mudanças nos, nos seus tecidos, né? Nos bairros, nas comunidades... Enfim, pensar um pouco que essas coisas, elas estão todas muito relacionadas e todas elas têm um sentido de garantir um direito à cidade e pensando também o direito à cidade como um guarda-chuva para um ambiente equilibrado, né? Onde as pessoas tenham oportunidade de trabalhar, mas também de, de fazer lazer, né, de, de fruir a cidade de diversas formas, um direito igualitário. Eu acho que essas são as principais questões é, que eu vejo como uma, uma cidade sustentável, é trabalhar nesses, nesses aspectos, que são os aspectos-chave para mim, que hoje compõem os principais aspectos de desigualdade no acesso à cidade, nos países periféricos.
0: Muito bom, porque daí a gente já, já para para pensar que a cidade não é igual para todos, né? Que muitas vezes a gente esquece isso, assim, né? E como esses efeitos que a própria cidade causa também afetam desigualmente as pessoas, né? Uma enchente vai afetar normalmente um, um local uhum. específico na cidade, né? Não todos eles. Então é bom, é, é muito importante a gente partir disso para a gente entender como existem locais que às vezes a gente olha e fala... Se você só frequenta o centro, né, a parte mais rica de uma cidade, você vai falar, nossa, que cidade incrível, que cidade limpa, que cidade organizada. Mas se você vai olhar todo o resto da, da cidade, você vai perceber que não é assim, né? Que não é então, para todo mundo que isso acontece. É, né? E isso que
1: é importante, né? Porque às vezes o criador e a criatura, embora a cidade seja criadora e criatura, o criador e a criatura não são a, a mesma pessoa, né? Ou não, são as, não é a mesma classe social, não é a mesma fração de classe, né? Quem mais produz os impactos Impactos urbanos é quem menos sofre esses impactos urbanos, né, e o contrário também é verdade. Digamos, uma distribuição mais é, é, igualitária dos ônus e dos bônus da produção do espaço urbano e do desenvolvimento, ela tá na base de uma cidade sustentável com base na justiça ambiental.
0: Sim. Letícia, eu vou te pedir então Para falar para gente O que, que é uma cidade sustentável para ti Para além disso que a, que a Luciana falou Provavelmente isso também Mas se tem alguma coisa que é diferente assim, O que, que você adicionaria?
2: Bom, acho que complementando assim da visão da atuação da cidade caminhável, inclusive, que tem muito a ver com a, escala, com a escala da rua, a escala do bairro, então essa coisa muito próxima mesmo da cidadania, não tem como falar em uma cidade sustentável sem falar numa cidade que realmente potencialize e garanta que todas as pessoas possam se desenvolver e se expressar nesse ambiente urbano, né? Eu acho que você já estava falando, por exemplo, essa questão da da desigualdade, como a os efeitos na cidade expressam essas desigualdades, eu ia complementar que nem precisa ir para eventos né, ou climáticos ou eventos extremos porque o simples ato cotidiano por exemplo, de atravessar uma rua né, para um homem jovem atlético é a tarefa mais simples e parece que ele tem um acesso ali à cidade, chega a qualquer lugar. Para uma mulher estar tá no espaço público já parte de uma, né, de uma prerrogativa de medos e, e da presença do corpo dela naquele espaço e como é vista e aí, se a gente vai falar de uma criança, nem tem direito de estar ali porque pode ser atropelada se estiver nesse lugar. Então, parte de contextos de cidades completamente insustentáveis, porque não temos plenas condições das pessoas é, né, se desenvolverem, participarem do cotidiano urbano, trocarem entre si. Então, acho que isso é parte integral de pensar uma cidade sustentável, pensar isso não só em macro-políticas vinculadas né, a verde, meio ambiente, que as pessoas ainda fazem essa vinculação quando falam em sustentabilidade, mas pensar no direito de do indivíduo mesmo de se desenvolver como pessoa num espaço é, de forma justa e conhecer essas diferenças para poder pensar de forma coletiva. Eu acho que também não dá para pensar a sustentabilidade sem pensar em um desenvolvimento coletivo, né? todas as pessoas se desenvolvendo juntas. E por fim, eu queria só agregar justamente essa questão de como se acessa né, as coisas, então como a gente também se desloca, vai para os espaços, porque também muitas vezes está desvinculado de um estilo de vida né, sustentável, e é a espinha dorsal, de como ou os produtos ou né, nossos direitos chegam até nós ou nós a eles e como a gente impacta outras pessoas e o meio enquanto a gente está também acessando esses direitos. Então, acho que isso é importante. sempre nos, Acho que da mesma forma que a Luciana trouxe, né, que a cidade ela é produtora, mas também né, recebe os impactos, todas as pessoas são exatamente isso também. A gente tem que entender ali como produtores né, de de impactos e externalidades, que podem ser positivas ou negativas, e como também podem ter escolhas mais positivas, mas que também sofremos esses impactos de forma completamente diferente.
0: Quando a gente pensa em sustentabilidade, em alguns locais a gente pensa só na parte da... A área verde, né, da, da parte da natureza. E é, e é fácil de pensar, quando a gente fala de meio ambiente, né, que proteger espaços, a gente precisa proteger aqueles que são mais naturais, né, proteger uma floresta, por exemplo. Só que as cidades também são muito importantes, elas também são parte do meio ambiente. Né? A gente criou esse cenário, a gente criou esse espaço, faz parte da nossa vivência onde a gente mora. A maior parte da população, pensando em Brasil, mora na cidade e não no campo. E é uma tendência né, de urbanização de cada vez mais percentual de pessoas estarem nas cidades. E eu fico pensando o que a gente poderia fazer para melhorar essa qualidade de vida dentro desse espaço. Assim, coisas que poderiam ser melhores, que poderiam melhorar, poderiam ser feitas dentro das cidades para que essa qualidade de vida fosse melhorar? Assim como a gente pensa, ah, vamos preservar a floresta, vamos reflorestar, o que, que poderia acontecer dentro das cidades, dentro dessa lógica de manutenção, de cuidado, de regeneração para que é, essa qualidade de vida melhorasse? Eu acho que
2: eu ia falar que a primeira coisa é entender que as cidades elas também eram ambientes naturais, elas também partem né, da sua característica antes, enfim, desse ambiente construído é, com concreto, asfalto, tem muita né, natureza, tem um ambiente ali natural que, que estava naquele espaço antes e continua estando. Melhorar a convivência entre o que se construiu e o que estava e inclusive né, a gente tem um processo de urbanização que muitas vezes nega né, o nosso ambiente natural em vez de, de integrar é, eu acho que o primeiro passo é pensar nessa cidade como um espaço de integração e eu achei super interessante você falar isso né? porque é muito mais fácil a gente pensar numa área que é completamente verde, ainda mata nativa falar para preservado, que é um lugar que já foi né, desmatado, construiu uma cidade e aí agora a gente precisa recuperar mas esses processos eles já estão acontecendo. Por ter né, feito um o em Londres, então ter um pouco da experiência do que estavam tentando fazer lá, eu acho super interessante porque Londres teve um pedido para que a cidade fosse considerada um parque nacional. né Da mesma forma que parques nacionais né, viram dentro da legislação espaço de proteção, de investimento, eles consideravam que a grande Londres era um, era um parque. Mas dentro da lógica urbana, o que a gente pensa muito é uma questão que se fala de eficiência, que tem muito a ver com densidade de pessoas e oferecer o serviço gerando a menor externalidade possível. Então, quando a gente está no ambiente urbano, faz muito mais sentido né? as pessoas por exemplo, morarem mais próximas e acessarem as coisas mais próximas do que a gente ir cada vez mais espraiando as cidades e aí gerando mais impactos e aí fazendo deslocamentos que são mais longos, que vão gerar mais poluição, menos qualidade de vida e vou ter que construir mais canos para chegar algum serviço de água, para ter alguma coleta de esgoto, para chegar energia e aí você vai gerando um impacto absurdo quanto você vai é, distanciando demais as pessoas e vai perdendo inclusive as trocas sociais. Então, Dentro do ambiente urbano, é importante pensar como pode ser mais natural possível dentro da rotina mesmo, sem precisar né, segregar espaços e fazendo com que o uso misto e a, a concentração das pessoas seja eficiente, né, tanto do ponto de vista enfim, energético, natural, mas também social, de, de promover o mesmo encontro, oportunidades nas cidades. Então, acho que esse é um dos caminhos dentro desse ambiente.
1: Acho que tudo que a, tudo que você falou é bem importante mesmo, né? a ideia de integração, sociedade de natureza dentro da cidade é essencial para a gente pensar esse espaço. É, agora, de novo, né? pensando que eu estou sempre recortando para cidades dos países periféricos, né? acho que uma das grandes questões, talvez a maior questão de todas que a gente tenha, é, seja a questão de garantir a possibilidade é, de acesso à terra com infraestrutura urbana nas cidades, né? Assim, não só com infraestrutura urbana, mas com tudo isso, com todos, com todos esses elementos que a Letícia falou antes de mim, né? Então, esse uso misto, esse emprego perto do trabalho, etc. A gente sabe que, de certa forma, isso nunca vai acontecer totalmente, né? Que existem vários fatores que impedem que a cidade seja homogênea, né? Que é um pouco homogênea nas suas boas condições, né? Digamos assim, né? Porque mesmo a periferia já não é mais homogênea como foi é, anteriormente, né, mas garantir o acesso a essa terra urbanizada, com infraestrutura, garantir essa, democratizar essa terra, essa terra urbana, para mim é, é um dos principais pontos, né, então como que a gente faz isso? Bom, a gente faz isso a partir dos, dos mecanismos de planejamento, de legislação de uso é, do solo, de tentativa de controle do preço da terra, né, tem é um desafio gigantesco, né, conseguir fazer com que a terra seja democraticamente distribuída nas suas áreas com, com melhores condições, né, é, eu sempre digo que a gente tem uma tendência a pensar nas, nas, nas cidades brasileiras, em especial, que a gente tem um pedaço da cidade que está consolidado e um pedaço da cidade que está em consolidação, ou que está em construção, esse que a que você a falou, né, esse estraiamento, onde a, gente, onde a gente vai ter que ampliar as redes de infraestrutura e tal, a gente entende essas áreas, como em consolidação ou em expansão, enquanto a gente entende as áreas centrais, né, as áreas onde vivem as classes médias e as classes altas, como as áreas consolidadas das cidades. né. Mas a gente tem visto em muitas cidades uma transformação muito grande das, da, da malha urbana, da morfologia urbana, nessas áreas, que são as áreas que são consolidadas, entre aspas, né, é, sem que a gente garanta justiça social nessas áreas, né? sem assim que a gente garanta o mínimo de acesso às pessoas. Né? Então, é, esse desequilíbrio centro-periferia que ainda reside nessas cidades, ele, do meu ponto de vista, ele é a, a, o, o aspecto mais central é, para... Trabalhar com essa questão, para mim, é o aspecto mais central para a gente garantir uma cidade sustentável, né? Então, é, e aí pensar nas densidades, né? A discussão da densidade, ela é super complexa, né? É uma discussão é, que... Enfim, é, você consegue, por exemplo, se a gente for olhar para as favelas em São Paulo hoje, elas têm densidades altíssimas, né? enquanto a média da cidade tem uma densidade muito baixa. Mas, obviamente, que aquela densidade, naquela morfologia, daquela forma, nunca poderia é, resultar em algo que a gente pudesse julgar, do meu ponto de vista, né? é, como, como sustentável, são altíssimas densidades. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem bairros com baixíssima densidade e a gente consegue ter em muitas, em muitas leis a, a, a armadilha da gente conseguir transformar a cidade sem aumentar as densidades, né? Ou seja, a gente tem uma série de questões ali que, na, que são base para a gente garantir essa, uma maior democratização do espaço urbano, que, enfim, são objeto de estudos há décadas aí, e a gente nunca consegue, de fato, resolver essas, essa chave, né? É, que que a, a Hermínia Maricato chama de um nó da Terra, né? O, o nó da Terra na cidade, ele também é um nó da Terra muito muito importante, né? Então acho que tem essa questão que é que é chave e aí tem as, tem outras questões, né? A própria forma como a cidade foi se constituindo, com pouco espaço para áreas verdes, com pouco espaço para os equipamentos sociais, né? com um certo abandono é, de determinadas áreas que que ficam desvalorizadas para depois o capital vir e revalorizar essa cidade na transformação, com mais expulsão de moradores. né? Então, eu entendo que essa, a ideia da democratização do espaço urbano ela, ela é, é a base para a gente conseguir fazer isso que a Letícia falou, né? Então ter usos mistos de classes de renda é, também variadas na cidade, né, consiga acessar esses é, empregos e tudo mais, é, e obviamente que os sistemas de infraestrutura funcionem bem, né, <risos> que é que a gente não tenha, por exemplo, uma desigualdade de uma pessoa que mora numa área central, mesmo durante uma crise hídrica, ter água todos os dias, e uma pessoa que mora na periferia durante uma crise hídrica fica 15 dias sem água, né? É, entre a hora que você abre a, a válvula para chegar na casa dela e para voltar, já não tem pressão, enfim, você tem uma série de de elementos aí, então tem algumas pessoas que defendem que e eu e eu partilho dessa defesa, né? Uma das ações importantes aí é de fato homogeneizar infraestruturas, né? No momento em que você homogeneiza infraestruturas, você equilibra melhor os preços da terra, né? Isso não vai, isso é suficiente não? Não é suficiente porque tem outros elementos que vão compor o preço da terra, mas isso pelo menos é chave, né? Então pensar em sistemas de transporte que sejam é, mais homogeneamente distribuídos, sistemas de infraestrutura, equipamentos sociais, etc. Eu entendo que são é, aspectos bem importantes e, obviamente, os parques fazem super parte disso. E não só os parques, mas a arborização urbana, a possibilidade de você ter quintais, ter quintais produtivos, hortas urbanas, né? ou seja, é tudo que a gente poderia colocar na chavinha do verde, né? que devem também estar nessa, nesse rol de distribuição aí ao longo da
0: mancha urbana. Eu fiquei pensando que tem um livro que eu li que eu falo dele, o Jacindia também, que que ele chama é, na tradução para o português ficou Resista, não faça nada. É, é, Resistindo a economia da atenção. É de uma artista que também é escritora, que chama Jenny Odell e ela faz o livro falando muito do Rose Garden, né um jardim de rosas, que é um parque que ela vai muito ela vai toda semana, quase todo dia, lá em São Francisco. Ela mora bem no Vale do Silício, então ela está bem ali no furdunço do, né, do pessoal da economia da atenção, que é quem, quem, quem compra a nossa atenção hoje em dia, né, com todas as redes. E aí ela fala da importância desses espaços públicos, que são públicos de verdade e não dos falsos públicos, porque daí ela faz uma comparação sobre espaços falsos públicos que são Bulevares, shopping ao ar livre, que você não está indo apenas para lazer, né? Você tá indo, você precisa consumir para ter um lazer, né? Essa essa importância desses espaços que são públicos de verdade, que você vai para não fazer nada, né? Que ela fala que ela fica lá apenas lendo ou olhando as rosas. E como esses espaços são importantes? É, e como a distribuição desses espaços é desigual, ela traz inclusive isso no, no livro né? e como eles estão sempre ameaçados né? porque esse próprio jardim que ela gosta muito de ir, correu um risco ali nos anos 70 de virar um grande conglomerado é, imobiliário, né? Que a gente vê isso acontecendo o tempo inteiro, né? De áreas de parques que estão sempre ameaçados de serem vendidos, serem transformados num grande condomínio que normalmente é para uma classe muito específica de, de pessoas para consumirem ali. Eu fico pensando nisso porque nessa discussão, né? A gente pensa daí em plano diretor, por exemplo, né? Da cidade que daí tem metas para justamente fazer uma manutenção das coisas. Que garantem áreas verdes, ou, ou que garante que não vai ter um fluxo muito grande de pessoas ali, porque não vai dar conta naquele espaço. Né? Eu tô pensando aqui, falando de Florianópolis, que é onde eu moro, que tem uma grande problemática nesse sentido, porque é uma ilha, né? Não tem muito para onde expandir. Então a gente tem uma problemática importante aqui. É, e aí eu queria perguntar para vocês: qual que é a importância das políticas públicas para que as cidades sejam mais amigáveis, né? para as pessoas, para o planeta como um todo? assim. Acho que
1: a maior parte das, das questões que eu falei até agora, elas dependem de política pública. Talvez um pouco porque seja meu viés mesmo, eu estou lá no planejamento territorial, que, enfim, é, é o, o irmão gêmeo das políticas públicas, né? então a gente trabalha muito no viés... É, da, da, do Estado como um agente, obviamente o território como uma plataforma né, de políticas, de articulação dessas políticas públicas, mas também o território como um ator importante para, inclusive, a renovação dessas políticas públicas, né, a articulação de demandas sobre políticas públicas. Né, mas na minha, no meu universo ali de, de análise, o Estado ele é sempre um agente muito importante. O Estado aí considerado qualquer tipo de Estado, tá? qualquer tipo de organização que o Estado tenha, é, porque eu ainda compreendo que o Estado é o lugar onde a gente vai conseguir estruturar essa equidade, né? ou seja, fazer subsídios cruzados, especialmente dentro do, do contexto de um sistema capitalista, a regulação que o Estado faz é, ou que deveria fazer, né, é que permite que a gente consiga tornar os espaços mais igualitários, né, é, o Estado tem um papel central, então, especialmente na articulação com os territórios e para os territórios, então, com os territórios, é em conjunto com aquelas pessoas que, que se apropriam daquele território, né, que constroem aquele território cotidianamente, mas também como articulação de políticas públicas para aquele espaço. E por que, que eu estou falando de articulação de políticas públicas? Porque, embora o Estado invista muitos recursos nos territórios, muitas vezes o Estado, da forma como ele está montado, ele investe recursos de forma muito setorial. E tem uma coisa bem importante para a gente pensar a transformação dos nossos tecidos, que é a articulação entre os vários setores de políticas públicas e, e no caso do Brasil, entre os vários níveis federativos também. Né? Então, uma articulação é entre setores, entre níveis e uma articulação no tempo que vai ser importante. Então, por exemplo, eu historicamente, eu estudo políticas para rios urbanos. Desde mais ou menos 1995, quando eu estava na faculdade, e uma das grandes questões que se, coloca, que se colocam ainda, mas que se colocavam historicamente, é que os vários setores nunca atuaram conjuntamente na, nas intervenções para os rios várzeas e para as bacias urbanas. Né? Então, é, ou chega habitação, ou chega a drenagem. Na verdade, durante muito tempo, havia um binômio de trabalho conjunto, mas era sempre da Secretaria Secretaria de obras, né, canalização de córrego, construção de avenidas de fundos de vale pelo Brasil inteiro, é, mas mesmo quando a gente tem uma mudança, né, uma mudança de paradigma ou que eu entendo agora uma mudança de paradigma em curso, que não é exatamente uma mudança de paradigma, porque ainda se faz muita coisa é, no paradigma antigo, especialmente nas periferias, mas a grande questão é que o Estado nunca chega de forma articulada, né, então a, as áreas verdes chegavam em alguns, em, chegam em alguns lugares, o sistema de drenagem em outros, o abastecimento num terceiro, e a habitação, que tem importância ímpar, né, porque o grande problema, eu tô usando um exemplo do, da, da, das minhas análises, né, o grande problema dos rios urbanos é que eles dão espaço é, para aqueles que são mais excluídos da sociedade, né, então a maior parte dos rios urbanos é ocupada por assentamentos precários, é, e quando a habitação não chega, não adianta nada o resto chegar, então é, tem uma, uma necessidade de articulação ali entre os vários setores, né, mas eu, do meu ponto de vista, a gente não faz transformação territorial sem o Estado. A gente... Só que não é exatamente esse estado que a gente tem agora, né, então, é, que muitas vezes é um estado que, na verdade, já melhor... a gente está num processo de transição de vai e vem, né, é, agora a gente está voltando, né, então a gente tem vários retrocessos aí nos sistemas participativos de conselho de cidade, de conselho de meio ambiente no Brasil, em todas as suas esferas, né em todos os seus níveis, e esse processo é um, é um retrocesso, é, mas é por meio desse processo que eu entendo que o Estado vai agir para transformar as políticas públicas em algo que seja para e com os territórios, é. né, por meio dessa, desse conjunto entre Estado e sociedade civil, ou sociedade é, organizada, enfim... É, mas eu considero que é essencial né por exemplo a gente vê alguns processos de ocupação é, de assentamentos precários, etc., em que até os moradores tentam se cotizar para tentar é, estabelecer em algum grau uma infraestrutura mínima para eles viverem ali, só que não é suficiente, os recursos não são suficientes, eles não, eles não conseguiriam fazer a transformação a partir dos seus próprios recursos, né? então eles precisam, precisam da sociedade organizada, né? é, dos movimentos sociais, inclusive dos movimentos sociais de classe média, né? que eu entendo que precisam olhar mais para os movimentos sociais populares nas cidades brasileiras, né? olhar para essa questão é, das assessorias técnicas, do, do próprio Estado, da organização dos movimentos sociais é, é, populares, enfim, um, um, digamos, um, grupos bastante grandes coalizões mesmo para a transformação do território.
0: É, porque a gente não consegue simplesmente construir um encanamento de água, né, construir um encanamento de saneamento básico, não é uma coisa que, que, que uma comunidade consegue se organizar para fazer, né, essas, essas coisas são muito maiores, muito mais estruturais, mas eu fiquei pensando que a Letícia tem um exemplo que, que eu acho que é interessante de conversa com o Estado, que vai para um outro lado, que não é bem da estrutura, mas sim do uso da cidade, que é a Paulista Aberta, né? Que acho que, que acho que é um exemplo interessante de como essa articulação funcionou. né? Você quer contar para a gente como que foi esse, esse processo?
2: Posso compartilhar sim, um pouco. É, é, foi a construção de uma política pública, né? e acho que isso é interessante, mas a construção de uma política pública não pelo poder público, né? sendo demandado que o poder público atuasse sobre isso. E que eu acredito muito nesse modelo de construção, na verdade, né, de política pública. E aí, né, foi um processo de relação, eu acho que é super interessante, porque a gente está falando, assim, de uma avenida em uma cidade, mas ela pode representar essa complexidade que é, né, dos atores, atrizes, da, da disputa mesmo, dos interesses, porque você vai descobrindo as várias instâncias que se relacionam com o espaço que é da rua, que teoricamente é simples, mas que não se conversam também, que não sabem qual é o nível de autoridade ou de mudança que tem sobre aquele espaço. Então, só para comentar, né, nesse processo específico, a gente começou uma incidência com o Poder Público de São Paulo, focado em Secretaria de Transportes, e o prefeito né, da época, que era o Haddad, pedindo que se abrisse a Avenida Paulista. E por que que isso já aconteceu focado nessas duas figuras né, de autoridade? porque eram as únicas figuras de autoridade que teriam gestão sobre aqueles 2,3 quilômetros ali de avenida. Outras secretarias que a gente entendia que tinham muita relação, por exemplo, que eram de esporte, lazer, de verde meio ambiente, porque tem dois parques na avenida, é, não tinham gerência sobre aquele espaço, então elas podiam de alguma forma apoiar, se relacionar, articular, mas não podiam fazer nada. A gente no processo foi descobrindo mais Outros atores, atrizes aí, que a gente acreditava que quem né, gere o, o trânsito na cidades, que no caso está dentro da Secretaria de Trânsito e Transportes, teria gerência sobre aquele espaço, mas a Avenida Paulista, por ela historicamente já ser um espaço de manifestações culturais, políticas, de muita disputa, de muita presença de pessoas, tinha tido uma demanda dos moradores e moradoras de lá para o Ministério Público para que não acontecesse eventos na Avenida Paulista, porque aquilo mudava a dinâmica do espaço e incomodava esse grupo de pessoas específicas que moravam nesse lugar. Então, por mais que a gente achasse que, por exemplo, um secretário e um prefeito pudessem decidir sobre isso, teve uma, tem uma outra instância de poder, que era o Ministério Público, que mostrava que, que tinha feito um acordo né, com a prefeitura que só podiam acontecer três eventos por ano naquele espaço e se acontecesse mais alguma a prefeitura era multada e tinha que pagar 50 mil reais por cada evento. Então, inclusive, quando né, a nossa demanda social e de organizações virou é, uma escolha da prefeitura de fazer, e o prefeito bancou realizar todos os domingos, nos primeiros domingos o Ministério Público cobrava multa da prefeitura, entendendo essa, esse regramento que estava indo ao contrário. É, e aí, enfim, a gente descobre essa outra né, autoridade ali dentro da gestão pública que também tinha, sei lá, realizado o seu papel por uma demanda de moradores e moradoras, então, é muito complexo, também barrando com o que o executivo, que a gente acreditava que é a autoridade máxima de uma cidade, que simplesmente pode realizar ali, não podia. E eu acho que isso diz muito também sobre as nossas ruas e, e acho que fazendo até uma relação que vocês estavam falando antes, né? por exemplo, a questão de ocupar a várzea de rio, é, as pessoas vão morar de forma improvisada quando não tem uma política séria de acolhimento de moradia nas cidades ou quais são os terrenos que viram disputa do mercado imobiliário. São os lugares que são entendidos como vazios na cidade, que não são vazios, né? Então, é, é uma loucura, porque a rua ela não é entendida como um vazio, porque ela é o espaço, de, a rua, estou falando até a área asfaltada, né, dos veículos motorizados, é o espaço de fruição dos veículos. E é como se aquilo fosse sagrado, que na, é intocável, né, não pode mudar nada. Enquanto quando a gente fala de várzea de rio, de parque, pode, de repente, tirar o parque e virar um prédio. Enfim, então, é, a gente também vai entendendo as diferenças de valoração que tem assim de entendimento, seja para a população, quanto para o poder público, quanto para o poder privado mesmo, para fazer a transformação nas cidades. Então, mas só voltando para esse processo, né eu acho que a gente estava propondo algo que, que para a cidade era era muito inovador, assim, e justamente por isso, porque a gente estava enfrentando como se fosse uma lógica da liberdade de circulação que os carros têm em qualquer espaço. E as pessoas não percebem que a gente não tem essa outra liberdade, né, de fruição um a pé, de acesso às nossas áreas verdes, e contra isso ninguém se revolta quando algo é modificado. A gente teve que construir isso muito bem também dentro, tipo, de uma ideia de um imaginário popular, de como seria ter aquele espaço para as pessoas, testar o uso daquele espaço para as pessoas, e, e só a partir mesmo dos testes né, que a gente fala, que foram duas inaugurações dos trechos da ciclovia que estava se construindo ali na Avenida Paulista, e aí o poder público ele teve que abrir aquele espaço para as pessoas, e a gente, com uma disputa narrativa, chamou aquilo de teste de Paulista aberta, e aí teve uma aprovação absoluta pela população da cidade, virou uma política pública. E aí eu acho que é tão interessantíssimo isso da gente pensar, enfim, depois políticas públicas, ela teve tanto sucesso pela população, que na verdade do, do modelo de política pública ela é toda aos avessos. Assim, ela é um decreto que depois tentou virar uma legislação, a legislação nunca foi para frente. Esse decreto já passou duas gestões, ninguém reviu o decreto. E aí, mas o programa continua funcionando. Assim, ele vai muito além da burocracia para fazer essa política pública acontecer. E isso porque a população demanda com que isso aconteça, e é extremamente popular. Então, a gente teria que fazer com que todas as outras demandas né, das nossas pautas de cidades sustentáveis fossem tão familiares e populares, as como uma paulista aberta é, para que mesmo com que seja tão difícil, às vezes, os, os arranjos burocráticos ou sejam tortos, existe tanta pressão para aquilo acontecer que simplesmente quem está no poder público faz com que isso aconteça na cidade. Eu acho que esse é um grande exemplo, assim, com relação à paulista aberta
0: é muito bom, né? Porque isso tem tudo a ver com. Acho que para a gente fechar aqui, eu queria perguntar para vocês como que a gente pode fazer para se envolver pensando em a gente, pessoa física, assim, no âmbito individual. Como que a gente se envolve para fazer essas construções? Porque eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo a gente tem alguma demanda local, né? De alguma coisa que acho que poderia ser melhor. Vocês têm algum caminho, alguma sugestão, assim, porque eu acho que isso é uma coisa bem difícil, né? de até pelo que a Lucena falou de ter acontecido essa esse desmantelamento assim, desses, desses espaços de, de colaboração coletiva assim, né? eu fico pensando tem, a gente procura um coletivo da nossa cidade, a gente procura um grupo do WhatsApp do nosso bairro para ver se tem pessoas interessadas que, que caminhos que existem para a gente se envolver com, com essa construção da cidade?
2: Eu acho que ainda nesse momento que a gente está vivendo né, da pandemia, dificulta ainda mais, porque antes eu, quando me perguntavam isso, eu sempre falava assim começa indo na Câmara Municipal, uhum. ele vai conhecer a Câmara Municipal da cidade, que é um espaço aberto, vai ver que discussão está acontecendo lá, aproveita o microfone aberto e se coloca também, porque é o primeiro espaço, assim, democrático que qualquer pessoa pode chegar e sentir que está ali, de alguma forma, tentando fazer política pública junto, né, e infelizmente, atualmente, a gente não pode pensar como espaço físico, mas ainda dá para acompanhar né, as audiências, as discussões online. Então, acho que isso é, é muito interessante assim, se aproximar do poder público. O poder público é uma pessoa também, né, são pessoas ali que também foram eleitas para representarem, mas justamente porque estão representando tem que estar tá, é, amplamente abertas para ouvir as opiniões, para discutir. Então, procurar vereadores, vereadoras, eu acho que é um caminho... É muito importante muito factível até de aproximar as pessoas do poder público. Os outros são realmente dentro das organizações né, de bairro de te ou temáticas, né, como a gente atua, por exemplo, é, de mobilidade, mobilidade a pé, muitas vezes é pelo tema, não necessariamente pelo bairro. É impossível que cada bairro tenha uma organização né, focada nisso. Agora, você tem assim, é uma relação mais com o seu bairro, com o seu entorno... Inclusive, frequentar os espaços públicos, ver o que acontece já de coletivo nos espaços públicos, porque muitos bairros têm hortas comunitárias, têm outros espaços de troca, que são espaços extremamente políticos. E, assim como acompanhar a Câmara Municipal, é possível acompanhar todos os conselhos que tem, ainda que eles estejam né, enfraquecidos. Mas são espaços importantes de ver quais discussões estão sendo pautadas ali, e, inclusive, que grupos estão representados ali, né? Porque... Só contando esse exemplo, eu comecei no início, quando a gente teve o Sampa Pé, comecei a frequentar muito o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte. Mas eu tinha que ir ali como uma cidadã, enfim, e participar, porque apesar de ser o conselho que discute mobilidade e transporte nas cidades e a maior parte das pessoas se deslocarem a pé, não existia representação da mobilidade a pé no conselho da, da cidade. Existia de transporte público, de transporte escolar, de táxi, de moto de bicicleta, mas ninguém falava da perspectiva do caminhar, então não existia nem esse espaço é, representativo dentro do, do conselho, mas só frequentando foi possível perceber que não existia para um grupo, depois de pessoas que estavam interessadas nesse tema, se mobilizarem para conseguir é, essa cadeira. Então tem que participar, tem que estar assim, ouvidos abertos, disposta também a, a falar, a se colocar, mas a ouvir muito, porque a gente aprende muito também sobre as demandas das outras pessoas,
1: né? Com certeza. É muito, muito legal as sugestões da Letícia, eu assino embaixo totalmente. É só destacar que, embora haja um retrocesso muito grande né, na participação e nos canais de participação oficiais, a gente precisa continuar nesses espaços e disputar esses espaços, né, até para que eles permaneçam, apesar de todo o retrocesso que, que tem sido visto. Né. No mais, eu entendo que é isso, né, participar do seu grupo de bairro, etc., mas também... É, pensar um pouco nas suas possibilidades, claro não são todas as pessoas que, que têm possibilidade, mas de pensar um pouco é, como, como participar da cidade como um todo né? como compreender as cidades de forma mais ampla né? então, é, obviamente que olhar para o seu bairro é importante mas é importante também olhar para o seu bairro num contexto mais amplo né? de onde ele se insere dentro da cidade como um todo e, e como as suas demandas podem impactar Impactar a demanda do outro, né? E talvez de um outro que tenha menos poder do que você, é, menos poder político, menos influência política do que você para conseguir fazer essas demandas e levar essas demandas para dentro do dentro do poder público. Né? Mas eu adorei a ideia de, de aparecer na Câmara e acompanhar as discussões. Eu acho que é, é por aí mesmo, né? se envolvendo. Lógico que tem um ponto importante em algumas cidades é, que poderia ser uma certa descentralização das próprias decisões, né? para que as pessoas pudessem participar mais perto das suas casas, etc. Mas isso a gente vai construindo aos pouquinhos, contanto que não haja mais retrocesso do que, do que já aconteceram. É, fora, e, e, assim, muitas vezes esses, essas, esses grupos, gestores, comitês, eles não necessariamente estão localizados no município. Né? Por exemplo, o, o Comitê de Bacias é um órgão importante que ainda tem um, um papel... É, na, no qual a sociedade civil ainda tem um papel bastante protagonista, né? apesar de todas as dificuldades. Eu, eu, eu mesma participo do comitê, sou representante da, da Federal do ABC no Comitê de Bacias do Alto Tietê. E uma parte importante das, das questões que impactam a cidade sustentável são discutidas também nesses órgãos que são mais estaduais, né? não municipais, então com o Concema o comitê de bacia, os conselhos estaduais, né, e, e ficar ligado, ligado também em tudo que está acontecendo, né. Muitas vezes a gente é, é muito, a gente é muito mais pautado do que pauta, né. tem muita atenção sobre sobre para onde vai o estado é, é bem importante também para que a gente não sempre faça ações que sejam que a gente chama de expost, né. Ou seja, depois que aconteceu a gente vai tentar recuperar é, o, o, o que se perdeu, né? E muitas vezes isso é irrecuperável.
0: Sim, com certeza. Eu acho que para quem quer começar, ou que para quem tem essa angústia, acho que foram respostas ótimas nesse sentido. É, e aí eu queria agradecer de novo vocês estarem aqui e pedir para vocês falarem é, como que as pessoas podem encontrar vocês, deixar os contatos de vocês para que as pessoas. Caso queiram conversar mais com vocês sobre esse assunto, possam me encontrar vocês.
1: Eu estou no e-mail luciana.travassos.ufabc.edu.br Também tenho a página do Bacharelado em Planejamento Territorial é, no Facebook no Instagram. O Bacharelado em Planejamento Territorial ele é o único do Brasil, por enquanto, né, em planejamento territorial, a gente está lançando esse campo é, de conhecimento é, no âmbito da graduação, né? e também tem um canal no YouTube do Bacharelado, com vários vídeos sobre o que é o planejamento territorial, inclusive eu fiz um, um mini documentário algum tempo atrás, chama Territórios do Planejamento, que também está lá no YouTube, é, para vocês entenderem um pouco o que, que faz um planejador territorial, caso tenham interesse.
0: Ai, muito bom. Eu não tinha entendido que era um, um curso de graduação. Eu achei que era uma pós, que legal. Não, tem a pós também, que é em Planejamento
1: e Gestão do Território, mas tem um curso de graduação que é o Bacharelado em Planejamento Territorial. A UFBC, na verdade, eu convido a conhecer a UFBC, né? Porque a UFBC também é uma universidade muito diferente, bem inovadora, interdisciplinar, e acolheu é, esse curso bastante inovador, existe em outros países, né, mas no Brasil, em geral, é, tem alguns outros campos de conhecimento que trabalham com planejamento, mas esse curso mesmo não existia, então a gente é muito fã do nosso curso, a gente adora, é, e já tem um, deve ter uns 30 ou 40 egressos do planejadores territoriais, nossos alunos. É, também vocês também podem me encontrar no, na página macroambi.org que é a página do nosso projeto temático é, lá tem também no YouTube tem vários é, vídeos do Macroambi vários seminários que a gente fez e tem um caderno de divulgação científica que eu, junto com o professor Pedro Jacobi e vários é, orientandos de mestrado e doutorado, de vários pesquisadores, é, somos editores e é um caderno de divulgação científica sobre as questões ambientais da macrometrópole, chama Diálogos Socioambientais na Macrometrópole Paulista. Está disponível com vários assuntos, só baixá-la no,
0: no, no site. Letícia, onde que as pessoas podem te encontrar? E também o Ah, é, Eu ia Papel. falar,
2: tá? acho que o melhor jeito de me encontrar também é encontrando, na verdade, o Sampapé, as redes sociais do Sampapé. A gente está em quase todas, só não no TikTok, mas <risos> então no Instagram, no é, Facebook também, Sampapé. No LinkedIn também, agora também estamos e inclusive um canal no YouTube com alguns vídeos, participações em eventos, que acho que tem bastante conteúdo interessante lá para as pessoas conhecerem, se aproximarem do tema e eventualmente também se quiserem entrar em contato, tem todos os contatos lá, mas convido a, a acompanharem porque a gente também tenta fazer com que esse tema seja mais fácil de entender,
0: mais acessível
2: até mais divertido <risos> para as pessoas
0: Ai, que legal. Muito bom. Muito obrigada por terem aceitado o convite, por terem participado. Eu tenho certeza que ficou ótima.
1: Também queria te agradecer muito, Cristal. Foi muito legal é, conversar contigo, conversar com a Letícia também. É, e também deixar um abraço para todo mundo que estiver ouvindo.
2: É, também só agradecer. Foi uma conversa ótima. Tantas coisas ainda por falar, mas a gente faz um recorte e, e continua aí essas discussões, mas foi um prazer
0: esse episódio foi uma parceria com Johnny Walker como sempre, aprecie com moderação e não compartilhe bebidas alcoólicas com menores de 18 anos você ouviu o podcast Planeta A um podcast feito pra gente conversar e pensar como que vai ser o futuro que a gente quer para esse mundinho que a gente vive trilha original por WeDesignSound.net. Roteiro, edição e produção Cristal Muniz. Para mais conteúdos sobre sustentabilidade e viver uma vida mais sustentável, me ache em Cristal Muniz ou Uma Vida Sem Lixo. Um beijo e até a próxima!